0: No dia 3 de novembro de 1884, o então deputado republicano Rui Barbosa foi convidado para uma reunião com o imperador Pedro II. Ele chegou no Palácio de São Cristóvão, onde hoje fica o Museu Nacional, no Rio, às 11 da manhã e foi recebido pelo imperador. Os dois atravessaram um longo salão, cheio de varandas, subiram as escadas e chegaram até o gabinete, que tinha vista para a rua. Rui Barbosa se sentou em uma mesa simples esperou até que Pedro II trouxesse dois livros e se sentasse ao lado dele. Eles passaram três horas estudando as publicações.
1: Eram os pareceres sobre a educação brasileira que o Rui Barbosa tinha apresentado dois anos antes na Câmara. O documento de 400 páginas fazia uma avaliação do ensino naquele momento, e o retrato não era nada bom. Cerca de 80% dos brasileiros eram analfabetos. Para se ter uma comparação, entre os nossos vizinhos, a Argentina tinha 54% da população não letrada. Não havia escolas suficientes, nem professores treinados. Só 2% do orçamento total da corte era gasto com educação, enquanto as despesas militares chegavam a 20%. Para resolver isso, o Rui Barbosa escreveu que era preciso fazer com que o ensino fosse gratuito, obrigatório, laico e para todo mundo, independente do gênero. E mais, ele deveria ser um dever do Estado.
0: Apesar do interesse do imperador na ideia do deputado, ela não foi para frente. Foi rejeitada pelos parlamentares. Alguns anos depois, a república seria proclamada no Brasil e Pedro II fugiria de volta para a Europa com a família. A ideia de uma escola pública e universal, bancada pelo Estado, que combatesse as desigualdades, só foi retomado para valer quase 50 anos depois, com o movimento da escola nova, em 1932.
1: E a tentativa de colocar isso em prática, com idas e vindas, se arrasta até hoje, 90 anos depois. E é essa história, desse esforço de colocar todo mundo para dentro da escola, que a gente vai contar hoje no Folha na Sala. Eu sou Juliana Deodoro.
0: E eu, Ricardo Ampudio.
1: Antes da gente começar, é importante ter em mente que o conceito de uma escola pública é um conceito contemporâneo. Se por séculos a educação ficou restrita às elites, com a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, quando trabalho e cidadania foram reinventados, ficou claro que era necessário que todo mundo tivesse acesso à escola para poder trabalhar e votar. Isso fez com que, ao longo do século XIX, os países organizassem sistemas nacionais de ensino para universalizar a escola primária e a alfabetização.
0: No Brasil, essas ideias demoraram para ser postas em prática, até porque o regime político que a gente tinha por aqui até o fim do século XIX era uma monarquia baseada na escravidão. Nesse período, a inclusão de mulheres e negros na educação aconteceu aos poucos e de maneiras bem diferentes.
1: As meninas deveriam ir para a escola para ser melhores mães e donas de casa. E os negros, mesmo livres, foram proibidos de estudar nas instituições oficiais de alguns estados. Na temporada passada, a gente fez dois episódios que tratam disso. Um sobre Inízia Floresta, uma educadora que ensinou ciências às meninas, e outro sobre Emetério José dos Santos, um professor negro e antirracista. Bom, mas voltando... Fim de 1880, veio a abolição, a proclamação da república, o início de um novo século e a suposta ideia de que todos eram, finalmente, iguais. A
2: relação entre escola e república
1: é uma relação muito direta. Essa é a Carlota Boto, professora de filosofia da educação da Universidade de São Paulo.
2: Por quê? Porque a República, tal como ela foi instituída no Brasil, não previa o voto do analfabeto. O Sampaio Doria, um, um político, um educador brasileiro dos anos 20, dizia que colocar o voto nas mãos do analfabeto é colocar fogo na mão de criança. Então, como a República conta com o voto para se legitimar enquanto República, era necessário instruir a população para que houvesse legitimação dessa república. Então, para que a república se consolidasse uh, enquanto tal, era necessário que houvesse uh, investi algum investimento uh, na uh, instrução pública. E é daí que vem essa, essa legitimação.
0: Ou seja, passou a ser importante para o novo Estado republicano que as pessoas fossem mais escolarizadas, o que, naquele momento, queria dizer que era importante que elas, pelo menos, soubessem ler e escrever.
1: O pedagogo Dermival Saviani, professor emérito da Unicamp, me explicou que, a partir de 1890, um ano depois da República, alguns estados criaram escolas normais, começaram a fazer reformas educacionais e construíram os grupos escolares, que eram prédios...
3: Para... O funcionamento dos grupos escolares, né? Mas a maioria dos que frequentavam esses grupos escolares ainda era das elites. A porcentagem de trabalhadores era pequena, até porque a, a, a economia ainda era predominantemente rural e o trabalho no meio rural não exigia o, o domínio daqueles elementos que cabe a escola transmitiu, ou seja, o domínio da cultura escrita. Nesse eh, período, o analfabetismo teve uma pequena redução proporcional, mas em termos absolutos ele aumentou.
0: Nas primeiras duas décadas do século, a estatística se manteve igual. 75% da população ainda era analfabeta. Mas se em 1900 esse número representava 13 milhões de pessoas, em 1920 eram 23 milhões. A população estava crescendo.
3: Então, entrando na década de 30, aí sim nós vamos ter uma a, a passagem do Brasil da condição de um país agrário, e, portanto, com acesso escolar reduzido, né, para uma escola de massa. Então, aí houve a expansão do ensino por exigência desse processo de uma sociedade que entrava na fase de, de uma acelerada urbanização e industrialização.
4: Alimentação, habitação, saúde, instrução constituem problemas que o crescimento econômico por si só não chega a resolver. Uma nação só é rica quando o conjunto de seus cidadãos enriquece com ela.
1: A gente não pode esquecer o tamanho e a diversidade do Brasil. Essa urbanização aconteceu especialmente nas capitais e no sudeste e sul do país, enquanto no interior, norte e nordeste, as coisas andavam em outro ritmo.
5: Para falar a verdade, além de ser longe, não via nem falar desse negócio de Para falar a verdade, não via nem falar desse negócio de escola. Ainda.
1: O João Bernardo de Oliveira, de 74 anos, é agricultor aposentado e hoje vive em Rondon do Pará, no sul daquele estado. A história da família dele ajuda a contar um pouco a evolução da educação pública no interior do país, a partir dos anos 50. É uma história bastante comum no Brasil. Ele conta que, naquela época, a zona rural onde ele morava, no interior do Maranhão, não tinha escola por perto, e estudar era para quem tinha dinheiro, o que não era o caso da família dele. O João começou a trabalhar muito cedo.
5: A gente foi criado, assim, tipo, quase índio, não sabe? Não, não, eu, eu não sei os pais também, naquele tempo, não sei se... Sei lá, não sei se era para o interesse. Levava a gente, nem era para a roça. A partir de quatro anos eu fui para a roça plantar, limpar, essas coisas, né? Só que agora não, agora as coisas mudou. As pessoas têm chance de estudar. Não era, não. Igual o no nosso tempo não era assim, não. Aquelas pessoas que tinham mais condições, levavam os filhos para a cidade para estudar. Agora, quem não tinha? Mesmo?
1: Era a roça mesmo e pronto. O João Bernardo se casou com a Alexandrina, hoje com 75 anos, que teve uma infância muito semelhante à dele. trabalho na roça, desde cedo, a impediu de ficar na escola. Não, eu tive um pouco de oportunidade, mas muito pouco e muito difícil. Então, eu morava na roça,
4: eu morava com meus avós. E aí, teve... Uma, uma escola muito distante, eu acho que dava mais ou menos seis quilômetros, mas era à noite, e era muito, e era no inverno, era muito dificuldoso. Eu acho que o mais que nós caminhamos para lá, não tirou nem dois meses. E eu aprendi a carta de ABC e a cartilha, aí pronto, sarou. Eu tinha mais ou menos de 10 para 11 anos. Aí acabou, né?
1: A carta do ABC, que a Alexandrina fala, era uma cartilha usada para a alfabetização de crianças e adultos usando o método alfabético, ensinando a forma e o som das letras, uma por uma.
0: A professora Natália Gil, da Federal do Rio Grande do Sul, explica que por mais que houvesse a tentativa de colocar mais gente na escola na primeira metade do século, era muito difícil que as pessoas tivessem uma trajetória longa, os empecilhos para estudar eram muitos.
6: Depois, daí tem alguns, alguns gargalos, algumas maneiras de dificultar a, a sequência dos estudos. A primeira delas é, o, é a necessidade de trabalhar. Né? Então pensa que alguém fez o primário, terminou o primário, não se começava com seis anos. Era muito mais comum que começassem com nove. Então se fazer quatro anos, você já está com doze, quatorze. Quem não, quem não vai trabalhar com doze, 14 na primeira metade do século XX? É. Então, esse é um primeiro corte que nunca ninguém lembra, por isso que eu estou sempre enfatizando esse. Tem que trabalhar, tem que ter o material escolar, sapato, uniforme, livros. Isso só foi garantido como custeio do Estado na, na Constituição de 88.
1: O perfil do país também era outro. Tinha mais gente no campo do que na cidade. No Maranhão e no Pará, onde vive a família do João, por exemplo, a população urbana só superou a rural a partir dos anos 2000, segundo dados do Censo. E, como a Natália Gil explica, a evasão e a repetência também eram problemas persistentes na educação pública. A taxa de reprovação, em 1934, era de até 60% na primeira série. Isso quer dizer que mais da metade das crianças de 6, 7 anos que entravam na escola não avançavam. 50 anos depois, em 1984, a escola ainda reprovava mais do que aprovava. 55% das crianças não avançavam para a segunda série. A reprovação levava muita gente para longe da escola. Em 1935, 16% das crianças que se matriculavam na primeira série seguiam estudando até concluir a quarta. 20 anos depois, em 1955, esse número só tinha avançado para 20%.
6: Essas crianças chegam à escola, mas elas não têm elas não têm inserção numa cultura letrada, no, na facilidade com a escrita, no convívio com esse universo da escrita. Então, elas têm menos chance de, em um ano, apenas aprender a ler. Né? Isso vai virar um problema crônico da escola brasileira. Assim, A primeira série reprova metade, é, aí essas crianças têm que refazer, uma parte refaz, até que daí chega no final do ano, reprova de novo, refaz, reprova de novo e evade. É um padrão. Algumas, muitas vão ficando pelo caminho. Aí no segundo ano, a reprovação ainda é alta, em torno, sei lá, de 30%. No terceiro ano, ela passa para 20%, ela vai decrescendo percentualmente, porque a escola elimina as crianças. As crianças vão ficando pelo caminho.
0: A filha do João Bernardo, a Cícera, nasceu em 1967. Ela cresceu com os pais na zona rural, em Córrego do Baranal, uma localidade próxima de Rondônia, do Pará. Desde criança, ela tentou estudar, mas teve várias dificuldades. Quando não faltava escola, faltava professor.
4: Bom, eu fui a primeira vez. Eu tinha sete anos. Mas não, eu estudei muito pouco. Logo a escola... A professora não deu mais aula, aí encerrou, acho que eu tive uns seis meses de aula por aí. Aí passou o tempo, acho que não sei se uns outros seis meses depois, aí a professora resolveu dar aula novamente. Aí meu pai tornou-me colocar com a minha irmãzinha na escola. Aí nós estudamos acho que mais uns três meses, aí nós fomos para a roça, meu pai foi arrumar um pedacinho de terra e nós foi morar na roça. Aí Só que lá na roça nós não tivemos a oportunidade, porque era muito longe da rua e não tinha escola lá.
0: A rua, que a Cícera fala, é como as pessoas da região chamam a cidade, onde tem asfalto.
4: Aí passou, eu acho que por volta, acho que de uns, uns quatro anos, depois, aí foi uma professora lá para a roça, mudou uma professora para lá. Aí nós... Aí meu pai me colocou, mas minhas irmãs e nós fomos. Eu já, tava, já tinha meus 11, 12 anos, por aí. Aí nós estudamos mais uns, acho que mais ou menos um ano de escola. Aí a professora mudou, foi embora novamente. Aí passou, acho que mais, mais uns 4 anos depois, que eu, que eu já estava com 16, 17 anos, meu pai me tornou me colocar na escola com minhas irmãs. Aí, de, logo depois, a professora tornou embora. E pronto, acabou a chance, eu não estudei mais.
0: A professora Natália Gil diz que outro ponto fundamental que dificultava a permanência de jovens como a Cícera na escola foi que, por muito tempo, por quatro décadas, para ser mais exato, a passagem do primário para o secundário não era imediata.
6: Até 1971, o primário era separado do ginásio. Então eram quatro anos de primário e depois quatro anos de ginásio, que mais adiante virou ensino de primeiro grau e que hoje é o nosso ensino fundamental. Essa divisão, essa, essas duas dois núcleos não era, uma, não era uma passagem automática. As pessoas faziam o primário aí elas tinham que fazer um exame de admissão ao ginásio. Tinha sempre muito menos vaga no ginásio de uma cidade do que, é, do, nos, do que no primário.
0: Ou seja, os filhos de famílias mais pobres tinham que trabalhar, tinham que pagar pelo material escolar e não tinham uma vaga garantida no ensino secundário, que seria hoje o Fundamental 2. Eles precisavam fazer uma prova para continuar estudando. Era um funil. Dos que entravam no primário, poucos terminavam e dos que terminavam, menos ainda continuavam estudando. Na década de 70, quando o exame acaba, mais gente de diferentes classes sociais entra na escola e permanece até o fim do ensino fundamental.
1: Na época, o Brasil era o único país da América Latina que o ensino obrigatório era de apenas 4 anos. E existia uma cobrança interna e externa para uma maior escolarização. A gente estava na ditadura militar. O país passava pelo suposto milagre econômico, e era importante ter uma mão de obra mais qualificada. Por isso, a mesma reforma que unificou o primário e o secundário criou um ensino médio profissionalizante obrigatório, que acabou, anos depois, fracassando.
6: Não é coincidência que isso é, corresponde ao período em que as classes médias começam a sair da escola pública. Quando se tem uma, uma organização tal que o pobre pode estar na escola... Por um período muito maior, as elites começam a se incomodar com essa convivência, porque no fundo o que a gente tem é uma dificuldade imensa no país de se ver como igual ao outro, né? São várias cidadanias no Brasil, então esse convívio numa mesma escola é algo que incomoda né, as elites brasileiras. A gente tem visto isso agora na universidade pública, né? Quanto mais gente pobre entra na universidade pública, mas isso incomoda as elites. Não é uma questão escolar, essa é uma questão da, da estrutura social, da, da sociabilidade brasileira.
0: O investimento em educação e tecnologia tem um retorno veloz e inestimável na aceleração do desenvolvimento. Cria-se com isso um poderoso fator de realimentação do progresso o que vale dizer e definir como sendo um círculo virtuoso, virtuoso mesmo. Mais educação, mais tecnologia, igual a mais progresso, maior atividade econômica, mais empregos e maior bem-estar.
1: A Cícera, de quem a gente contou a história agora há pouco, precisou esperar 15 anos para poder voltar a estudar. Aos 33, já com três filhos, ela começou a frequentar um programa de alfabetização de jovens e adultos à noite e concluiu o Fundamental 2, mas não pôde avançar para o médio. Ah, certamente eu
4: queria ter tido a oportunidade, de né, ter me estudado mais, ter me formado, mas não deu. Mas eu dou graças a Deus por eu ter estudado pelo menos esse o básico para mim. É, me virar, tirar meus documentos... e, e ler... para não estar não tá, assim, perturbando outras pessoas... pedindo ajuda um e outro... para ler um, uma, uma, uma carta para mim... ler uma... aí foi que eu, Deus me abençoou... eu aprendi a mexer no celular... Volando devagarinho.
7: E pelo que a senhora já ouviu dos seus pais, assim, apesar de todas essas dificuldades que a senhora teve, a, a senhora acha que é possível dizer que teve um, um melhor acesso à educação do que eles?
4: Sim, eu tive sim, porque
1: eu morei na rua, na uma parte da minha infância. Aí depois... Quem está entrevistando a Cícera é o filho mais novo dela, explorando... o João Carlos, de 23 anos. A pergunta dele resume bem a nossa história. E o fato do João Carlos estar perguntando também é representativo.
0: Com os avós que nunca estudaram, a mãe que só se alfabetizou de verdade aos 33 anos, João Carlos Oliveira Marques, é hoje estudante do segundo ano de jornalismo na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Foi ele quem fez as entrevistas com a família a gente lá no Norte. João Carlos é o primeiro da família a pisar numa universidade. A trajetória dele traduz todo o esforço da família e mostra o que foi feito nas últimas duas décadas para universalizar o ensino básico e facilitar o acesso ao ensino superior. O país avançou muito. Em 2019, 92,9% das crianças de 4 a 5 anos estavam matriculadas na escola e 99,7% das de 6 a 15 anos. O acesso ao ensino superior quadruplicou em 20 anos, passando de 1,3 milhão de estudantes em 1995 para 5,1 milhões em 2015. O João Carlos viveu todo aquele drama do fim do ensino médio, Enem e vestibular. Depois da terceira tentativa, ele pensou em desistir e seguir o caminho dos pais e avós no trabalho no campo.
7: Eu me lembro bem de ter chegado para o meu pai e ter dito, bom pai, eu acho que esse negócio de faculdade não vai dar certo. Eu acho melhor, sei lá, o senhor me manda para fazenda aí, a gente vai junto trabalhar lá, porque isso, acho que, sei lá, não é para mim, tô tentando até agora e, e não consegui. E eu lembro muito bem dessa cena, eu sentado do lado dele, chorando e, enfim abrindo mão dos meus sonhos. E ele, ele me incentivou, ele pôs a mão no meu ombro e disse, não, meu filho, você vai estudar e você vai passar para a sua faculdade? Sim, eu sei que você consegue. Enfim, me deu todo o apoio, todo o suporte. E lá vou eu, mais uma vez, tentar entrar na faculdade.
0: Mesmo aflito com a nota que conseguiu, João Carlos deixou de entrar no curso de História para tentar uma segunda chamada em Jornalismo.
7: Decidi arriscar e, graças a Deus, consegui entrar no curso de Jornalismo na segunda chamada. E foi assim um, uma festa lá em casa. Meus pais celebraram muito, meus amigos, meus irmãos também. Eles optaram por não fazer uma, uma universidade, os meus irmãos. Mas ficaram muito felizes por mim que consegui é, entrar em uma, em uma universidade. E, enfim, tem sido aquele, aquele orgulho todo da família, que é um prazer para mim poder realizar esse sonho. É uma experiência assim magnífica. E sabe, é, isso tem se dado em um nível que eu não imaginei que, que seria.
1: A professora Carlota Boto, da USP, que falou no comecinho desse episódio sobre a relação entre a escola e a república, tem um trabalho publicado sobre o que ela chama de três gerações do direito à educação, que seriam ondas ou momentos da escola. A primeira geração seria a expansão da escolarização. A segunda é a democratização da escola, de modo que ela tenha a mesma qualidade para todo mundo. E a terceira passa pelo direito à diferença, ou seja, por uma escola que seja plural, depois de ler esse trabalho da Carlota, eu fiquei tentando encaixar essas gerações que ela fala na linha do tempo que a gente construiu aqui. Começando pelo Rui Barbosa e a defesa da educação pública pelos escolanovistas. Passando pelos anos 70 e 80, quando as classes mais baixas conseguiram finalmente ter maior acesso ao ensino. E chegando nos dias de hoje, com as políticas de afirmação. Mas, segundo ela, na verdade, não é bem assim. As três gerações de direitos educacionais caminham juntas até hoje.
2: Porque continua a haver uma luta para que todas as crianças permaneçam na escola porque ah, a, a crianças e adolescentes têm lugar assegurado, porém há índice de evasão bastante alto, especialmente no ensino médio, então a democratização do acesso e da permanência, especialmente à escola, é uma necessidade, então é um direito de primeira geração. Nós vivemos a necessidade de um direito de segunda geração que diz respeito à qualidade, à possibilidade de todas as crianças e adolescentes terem um padrão de qualidade que é o mesmo, independentemente das diferenças de, entre as camadas sociais do ponto de vista econômico, e essa disparidade hoje na, na questão da pandemia se torna muito grande, muito preocupante, portanto, a luta pela qualidade é uma luta fundamental, e a necessidade de pensarmos nessa terceira geração, que é o direito à diferença, o direito às diferentes identidades, o direito à particularidade e às uh, especificidades culturais das diferentes pessoas. Né? Pensar os direitos das minorias, pensar a questão uh, das ações afirmativas, tudo isso está, uh, na, enfim, na ordem do dia.
1: A história dos últimos 140 anos é a da saga pela inclusão. Em 2020, parecia que ela estava mais próxima do fim do que do começo. Mas aí veio a pandemia, as escolas fecharam as salas e a educação migrou para a internet, em um país onde uma em cada quatro pessoas não tem acesso à rede.
0: esse é o tema do nosso próximo episódio quando vamos falar sobre quem ficou de fora nessa jornada da inclusão, como muita gente foi e ainda é excluída da escola
1: antes de estar indo embora a gente queria contar o final feliz da história do João Bernardo o pai da Cícera e o avô do João Carlos
5: eu estava eu tava assistindo muito bem certo se era o jornal nacional se foi fantástico eu vi um senhor com 90 anos de idade na escola, aí eu, com 55 anos, falei, ah, eu sou um bebê, né? Aí criei coragem, foi por isso que eu criei coragem e fui.
1: Depois de todas as dificuldades que teve na infância, o João foi para a escola aos 55 anos, aprendeu a ler e escrever e concluiu a quarta série. A esposa dele, a Alexandrina, também foi para a escola aos 60 e fez até a quarta série. Demorou bem mais do que o esperado, mas a escola pública... Aquela, pensada há mais de 100 anos para todo mundo, também abriu os portões para eles.
0: Esse foi o Folha na Sala, o podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social.
1: Essa série sobre a desigualdade educacional vai ao ar às terças a cada 15 dias em todas as plataformas de podcast e no site da Folha. Nesse episódio, nós usamos áudios do Arquivo Nacional.
0: A coordenação do podcast é de Fábio Takahashi e Magia Flores. A edição de som é de Stefano Macarini. Até mais. Tchau.